0: Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, is veroordeeld en dat kan grote gevolgen hebben, want het draait om de kernactiviteit van Facebook. Van de techbeurs CES in Las Vegas onthouden we vooral dat er een nieuwe standaard is voor mobiel opladen. NASA wil dan weer de grenzen van ons zonnestelsel gaan verkennen en we hebben goed nieuws over de Toren van Pisa. Het is 13 januari, ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dijkmijn en uh, Pieter van Doren. We zijn terug na de kerstvakantie. We beginnen bij Meta. 390 miljoen euro, Dominique. Dat is de boete die Meta heeft gekregen van de Ierse privacy-autoriteit. Dat lijkt me niet zoveel voor een bedrijf als uh,
1: Meta, maar het kan wel... Zware gevolgen hebben. Hè? Ja, precies. En het gaat dus niet alleen om dat bedrag. Alhoewel, het, wat opvallend is, hè, dus Ierland was van plan maar een kleine boete uit te schrijven. Want Ierland is niet graag streng voor grote technologieën. Nee, Integendeel, nee, nee. ja. in hun reputatie is dat ze daar uh, een, een, een beetje losjes mee omgaan. Ja, heel lief en dus wilden ze zijn, wil een ja. hele kleine boete opleggen van ja, we moeten wel iets doen, uh, maar niet te veel. En dan is Europa, er is een coördinerend orgaan van de privacy-organisaties in België en dat heet de EDPB. En die heeft gezegd, nee, 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 jullie moeten een flink stuk strenger zijn. En dan hebben ze onderdwang. en in, in hun persbericht zeggen de Ieren van, ja, het is een beetje van moeten en we vinden toch wel dat ze een hm. beetje overdrijven daar in Europa. Maar hier is toch die boete van 300 miljoen. Dan is er dus miljoen. toch wel iets aan de hand. Ja. Maar er is wel degelijk iets aan de hand en het probleem is dat dit gaat over de kernactiviteit van wat meta, wat Facebook. Het bedrijf dat Facebook en Instagram maakt heet nu Meta, maar Facebook is nog altijd waar hun geld vandaan komt. Facebook en Instagram. En dus er is een fundamenteel probleem met hoe die producten werken. Namelijk De kern van wat die producten doen is... van ja, Ze tonen ons advertenties die aangepast zijn aan onze interesses. Dus daarom dat adverteerders met hun geld naar Facebook gaan en niet mm -hmm. ergens anders. Mm -hmm. Ze gaan naar Facebook en Google. Waarom? Omdat hun advertenties daar bij exact de juiste persoon op het juiste moment terechtkomen. Ja. Dat is de kern. Dat is wat ze doen al 15 jaar. Ja. En Europa heeft... Op een bepaald moment gezegd, van we willen dat wat controleren. En dan is er die GDPR-wetgeving gekomen, die privacy-wetgeving, die eigenlijk stelt dat als je iets wil doen met de gegevens van Europese burgers, dat je daar hun toestemming voor moet vragen. En niet zomaar eventjes een venstertje wegklikken. Nee, je moet uitdrukkelijk geïnformeerd ja hebben gezegd. Ja. En dat blijkt verschrikkelijk moeilijk. Ja, dus wat heeft Meta dan uh, vijf jaar geleden, toen de GDPR hmm. van kracht werd gezegd van ja, we gaan een uitzondering gebruiken. Want er zijn een paar kleine uitzonderingen voorzien. En er is een uitzondering die zegt van je hoeft geen uitdrukkelijke toestemming te vragen als je die gegevens nodig hebt om je contract met die klant uh, ten uitvoer te brengen. En dan hebben ze gezegd van ah ja, eigenlijk iedereen die uh, zich aansluit bij Facebook, klikt op de gebruiksvoorwaarden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een contract. Ja. Dat is wat wij doen voor dat bedrijf. En dus kun je zeggen contractueel als wij een sociaal netwerk willen aanbieden, dan kunnen we dat eigenlijk alleen maar doen met gepersonaliseerde reclame, want ja, een ander businessmodel bestaat niet voor zo'n gratis uh, sociaal netwerk. Dus contractueel kunnen we niet anders. We tonen de mensen gepersonaliseerde advertenties en ze hoeven daar dus niet expliciet ja op te zeggen. Dat is er een draai aan geven, hè? Dat was een ja, interessante draai, dus ja. dat is er gegeven. Hebben. Ja. En, gek genoeg, dus in Ierland vonden ze eerst dat dat best wel steek hield. Ja, ja. Maar uiteindelijk hebben ze dus nu gezegd, nee, eigenlijk, dat is niet zo. Mm. Dat werkt zo niet. Het is niet zo dat je inherent uh, gepersonaliseerde advertenties nodig hebt om een sociaal netwerk te hebben. En dat je dus contractueel verplicht bent wat te doen. Dat gaat niet, dus dat wil zeggen dat je al vijf jaar lang illegaal bezig bent. Mm -hmm. Maar wat betekent dat? Nu, de persoon die verantwoordelijk is voor het indienen van die klacht, vijf jaar geleden al die klacht is ingediend op de dag dat de GDPR van kracht werd uh, in 2018. Max Schrems, zijn naam is al een paar ja, keer gevallen. Voilà. De uh, Oostenrijkse privacy ridder, die zegt, ja kijk, Meta heeft nu geen keuze. Zij moeten expliciet aan elke Europeaan nu vragen van kijk, wij gaan op Facebook uw gepersonaliseerde advertenties tonen. Die advertenties zijn aangepast aan alles wat we over u weten en bijhouden. Is dat voor u oké? Okay? Ja, nee. Ik zeg nee. als u zegt nee, dan moet je nog altijd gewoon verder Facebook kunnen blijven gebruiken. Uh -huh. Zo leest Max Schrems die uitspraak. Meta zegt, nee, dat is niet waar. Uh, goh, ze hebben onze juridische basis afgeschoten, maar we gaan wel een nieuwe juridische basis verzinnen. En dus, naar het schijnt, er is nog een ander achterpoortje. En dat achterpoortje in de GDPR heet gerechtvaardigd belang. Zij kunnen aanvoeren dat, goh, zij zijn toch gewoon een bedrijf en ze hebben toch ook wel recht om een beetje geld te verdienen. Mm -hmm. En dus dat het helemaal niet onredelijk is om mensen gepersonaliseerde advertenties te vertonen. Ze hebben daar, kunnen zij aanvoeren, een gerechtvaardigd belang bij. En dat zou kunnen, dat ze dat gaan proberen. Maar diezelfde GTPR zegt, dat gerechtvaardigd belang, als je dat wil inroepen, moeten wij wel even gaan kijken of dat gerechtvaardigd belang van het bedrijf in evenwicht mm -hmm. is met de gerechtvaardigde belangen van de Europese burger. Zoals daar zijn ze recht op privacy.
2: Ja, het is niet omdat iemand geld wil verdienen op mijn kap, dat dat gerechtvaardigd is natuurlijk.
1: Mm -hmm. Voilà, dus de het moet in evenwicht zijn. Hè? En het is duidelijk dat het denken in Europa de afgelopen jaren veel is opgeschoven in de richting van, ja, kijk, zo'n inbreuk op onze privacy beschouwen we als best wel ernstig. Mm -hmm. hè? Wij, daar gingen we vijf jaar geleden toch, toch vlotter overheen dan nu, denk ik. En dus zelfs als ze dus die nieuwe basis zouden inroepen, dan nog is de kans reëel dat Europa gaat zeggen we gaan het, de manier dat jullie van die gegevens van Europeanen gebruik kunnen maken, uh, ernstig beperken. En misschien... Accepteert Europa het helemaal niet? En dan komen we uit bij wat Max Schrems gezegd heeft. Facebook moet toestemming vragen. Mogen we uw gegevens gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen? Ja, nee. En als je nee zegt, moet je gewoon verder kunnen gaan met dat gebruiken.
2: Einde van Facebook. Het is
1: niet het einde van Facebook, maar het, het zou een heel, heel, heel veel geld kosten. De reden dat adverteerders naar Facebook gaan is... Onder andere omdat er gewoon veel mensen veel mm. tijd door spenderen. Maar vooral toch omdat adverteerders het gevoel hebben... ...daar kunnen we de mensen bereiken. We ja, bereiken ja, daar ja. mensen, jonge mensen uh, met culturele belangstelling... ...in de twintig die in Antwerpen wonen mm. en houden van technomuziek. Je vindt exact de juiste mensen. En ja, als je dan gewoon kunt zeggen van ja, maar ik wil dat niet... ...en een flink stuk van de Europese bevolking uh, zegt daar nee tegen... ...en is dus op die manier niet meer te bereiken... ...dan wordt inderdaad Facebook tenminste voor Europese adverteerders op veel minder interessant mm -hmm. en we weten eigenlijk wel wat mensen nu zeggen als je ze echt zegt van ja kijk je mag gewoon deze app verder blijven gebruiken maar wil je advertenties die zo'n beetje aangepast zijn aan alles wat we over jou weten en we weten verschrikkelijk veel of heb je dat liever niet we weten dan wel uit voorgaande situaties met name uh, Apple stelt nu dat soort vragen, als je de Facebook app op je app iPhone installeert, dan krijg je de vraag van wil je dat Facebook je kan volgen op het internet of wil je dat liever niet dan blijkt dat uh, ja, meer dan 80% van de mensen zegt nee, liever niet mm -hmm. dus laten we ervan uitgaan, 80% van Europa zegt nee, als ze die, die vraag gesteld wordt, zeker 80% ja, dan dat wordt een echt probleem en ja, dat is bijzonder verregaand. We zijn zo ver nog niet, hè? want dit, het zijn Europese procedures. En Zoals ik al zei, mm. dit gaat over een klacht van vijf jaar geleden. En na vijf jaar zijn ze tot de conclusie gekomen van wat je toen gezegd hebt. Ja, dat, dat pakt niet. <laughs> Probeer eens iets anders.
2: Maar de trend is er wel. Hè? Ja.
1: ja, dat is het punt. Er is een trend ingezet. En ik denk niet dat Europa daar nu nog op terugkomt. Hè? We gaan in de richting van dat we inzien, dat dat model van Reclame op het internet, hè, waar heel veel gegevens over mensen worden bijgehouden, en verwerkt en doorgegeven om op elk moment advertenties te tonen, ja, waarvoor heel veel kennis van die persoon uh, nodig is, eigenlijk, dat we dat eigenlijk niet oké okay vinden.
0: Pieter, tijd voor wat goed nieuws dan? Uit Italië. Want de toren van Pisa die staat nog altijd scheef, maar
2: vallen doet hij niet meer. Nee, we hebben een nieuw gezondheidsbericht van de toren van Pisa gekregen <laughs> en dat is positief. Hij is de jongste twintig jaar vier centimeter meer rechtop gaan staan. Oké, okay, ja, ja. Dat is al niet slecht.
0: Tegen de zwaartekracht in. Dat Tegen is de zwaartekracht
2: straf. in. En het betekent ook dat we de komende 300 jaar nog uh, op zijn minst van die toren gaan kunnen genieten. Okay. Dat die niet gaat uh, instorten. Uh -huh. Eigenlijk het ging het al fout van toen ze begonnen bouwen. In 1173 hebben de vroede vader van de stad Pisa gezegd, wij willen de wereld verbazen. Wij gaan een bouwwerk maken waar we duizend jaar gaan over praten achteraf. we gaan een schitterende toren bouwen, Daar zijn ze mee begonnen. Alleen hadden ze een plek gekozen waar drijfzand in de ondergrond zat. En al toen ze een paar verdiepingen hoog waren, begon die toren over te hellen. Dan is er honderd jaar niks gebeurd. Eigenlijk vooral wegens oorlog. Mm -hmm. En dat is het geluk geweest voor die toren. Want als ze hem in één keer gebouwd hadden, was die onderweg omgekukkeld. Ah, ja, okay. In die honderd jaar heeft hij zich een beetje kunnen stabiliseren. En dan zijn ze begonnen met er nog een paar verdiepingen op te zetten. Mm -hmm. De toren stond scheef. Ze hebben de verdiepingen terug verticaal verder gebouwd. Dus eigenlijk is die toren een beetje krom. Ah ja, oké.
0: Okay. Oh, ja. Er is ergens een
2: knik waar ze opnieuw verticaal gaan bouwen zijn. Ah, ah, ah. Het is weer een tijdje geduurd, zij is weer moeten stoppen wegens oorlog. En uiteindelijk, 200 jaar later, hebben ze de laatste verdieping erop gezet. Ook weer met een knik om ze recht te zetten op een scheve toren. Oké, okay, ah, ja. En uh, ja, zo is het dan uh, jaren verder gegaan. Ze kregen wel gelijk, we praten er nog steeds over natuurlijk. <laughs> ja, ze ja. hebben ja. inderdaad ja. die duizend jaar zo ongeveer ja. gehaald. Ja. Ja. Ik zei het niet met de reden die ze toen dachten, nee, zo nee, indrukwekkend. Dat... Als gebouw, wist, hij niet is omdat hij scheef staat. Ja. Nu, tegen 1990 was hij zo ver, verder scheef gezakt, dat het eigenlijk uh, einde verhaal was. Ze hebben hem toen gesloten, mocht er mochten geen toeristen meer in. dat was te riskant. Uh -huh. Hij helde toen 5,5 graad. Uh -huh. En als ingenieur zijn, dan moest je toen zeggen, eigenlijk moet hij nu instorten. Uh -huh. Het is niet gebeurd, dus uh, we hebben hem blijkbaar wel heel degelijk gemetseld. Uh -huh. Maar hij was op de grens van... Uh, hier verkruimelt hij, dat, dat kan die gewoon niet meer aan. Mm. En toen is er een noodprogramma ingezet. Hebben ze van alles bedacht? Hebben ze daar stalen ringen rond gedaan om een boel bij elkaar te halen? Hebben ze aan de ene kant 900 ton lood eraan oh. vastgehangen als tegengewicht, zeg maar. Ja. En dat hielp nog niet. Uh -huh. Cement in de ondergrond injecteren, dat durven ze toch niet? Want die cement gaat dan ook weer uitzetten en hechten. En god weet wat, gaat dat allemaal doen? Uh -huh. dan hebben ze heel voorzichtig aan de ene kant er een beetje zand onderuit gegraven.
0: Aan de niet hellende kant. Dan, ja, uh, uiteraard. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. En in 2001 zagen ze dan, ja, blijkbaar helpt dat toch. Hij is teruggekomen. Oké, okay, we zijn weer binnen de veilige grenzen. Laat hem zomaar maar staan. Ja. En nu dus... Uh, Twintig jaar later, ondertussen 21 jaar, blijkt dat inderdaad dat uh, die maatregelen van toen geholpen hebben. Ja. Hij oscilleert nog een halve millimeter per jaar, dus hij is nog steeds niet stabiel. Hij schommelt uh, nog een beetje, mm -hmm. maar het blijft allemaal netjes binnen grenzen. Dus we mogen zeggen, de scheve toren van Pisa is gered. Maar we zijn er nog niet. Uh, we zijn Italië en Italië staat vol van dat soort uh, <laughs> dingen. Maar hij blijft wel... Scheef staan. Die ja, ja, ja. Toren, Hij blijft scheef staan. De rechte maar, uh, toren van binnen... Pisa zal zoveel volk nee. niet trekken. Denk ik. Het is binnen de grenzen van wat haalbaar is met scheef. Ja. Met de maatregelen die nu genomen zijn. Had men hem ook kunnen rechtzetten.
0: Ah, ja, en okay, de stad ja. Pisa
2: heeft gevraagd, please. <laughs> <laughs> dat dus niet. Uh, ja, ze ja. hebben hem een beetje rechter gezet, maar compleet recht. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, gelukkig. En nu zitten we met problemen met de David van Michelangelo. Oké, okay, ja, ja. Nou. Uh, die staat op, uh, op smalle enkels uiteindelijk, heel dat beeld. In Firenze daar. Uh, in Firenze. Ja. En wat blijkt, in die enkels zitten scheurtjes. Oké, okay, ja. En als je eens gaat kijken, je houdt daar een uh, schietlood langs dan staat de David van Michelangelo ondertussen ook schif en die zit aan 5 graden Dat is dus uh, binnenkort heeft hij ook uh, lood aan zijn en enkels of zoiets we zullen <laughs> daar ook iets moeten doen vrees ik
0: we gaan er even uit voor reclame Technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek
2: de vele ingenieuze luxe, veiligheids-
0: en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze twintig showrooms. Dominique, in Las Vegas kwam de techwereld samen voor de grote beurs, CES. Um, daar valt altijd wel iets nieuws te rapen. Wat was het leukste dat we het daar gezien hebben?
1: Wel, eerst even er meteen bij zeggen dat ik er zelf niet bij was. Okay. Uh, en dat het kon dit jaar wel. Het <laughs> had wel kunnen, want je, je kon er weer. En dus vorig jaar was dat quasi afgeblazen. Eigenlijk de laatste keer dat, dat er nog eens een echte CES-beurs was geweest, was hij ondertussen in. 2020, pre-corona. Ja. Uh, en dus ja... Dit jaar gingen ze er nog eens voor. Wat blijkt nu, er is wat minder volk gekomen dan drie jaar geleden. En dat geldt voor de meeste van die grote beurzen. Zo. Maar ja, CES was toch een, een speciaal evenement. Omdat daar eigenlijk, ja, dat is begin van het jaar, dat is altijd begin januari. En het idee is daar, ja, daar komen alle grote technologiebedrijven samen. En ze geven eigenlijk hun idee van wat, wat dat zij denken nee. dat dit jaar de grote trends zijn. Hè, wat, wat, waar zij uh, dit jaar mee willen uitpakken. En dus kijk je er dan wel naar en zeg je van ja, komt zo'n evenement terug, gaan we terug zo'n moment hebben dat het technologiejaar echt op gang wordt getrokken mm -hmm. met een handvol uh, indrukwekkende demonstraties van die technologiebedrijven. En het antwoord is, ja, een beetje wel, maar um, wat er niet gebeurd is, is, en dat is in het verleden wel een paar keer geweest, is dat er iets zo verrassend nieuw opduikt qua trend, hmm. qua, qua product, dat iedereen er uh, nog weken en maanden over praat. en er dat was, was ook geen werkelijk... klaar. Uh, nee, hè? dus je ziet dat de dingen waar dat, ik denk, als je een beetje op het internet rondklikt, heb je allemaal die auto van BMW gezien. Mm -hmm. en, ja, dat ja, was, ja. Ja. en daar is het eigenlijk ongeveer het meeste over uh, gepraat. En wat voor een auto? Was Wel, was het? het is eerst een, vooral... enfin, het is een elektrische auto met uh, ja. vrij veel accessoires met ja. ja, ja, ja. Maar hij, hij was, hij, hij kreeg vooral heel veel aandacht onder dat die van kleur verandert. Hè? En dat ja, heeft ermee ja, ja. te maken dat eigenlijk uh, dat de in plaats van lak, dat hij eigenlijk van die hmm. e-ink beeldschermpjes uh, heeft over heel de oppervlakte. En uiteraard niet omdat ze van plan zijn dat dat zo te gaan verkopen. Dus... Nou,
2: ik zie het nut niet meteen. <tie tie> Behalve James Bond, ik <tie> ja, niet ook, dat hij iets aan heeft. Dus ik
1: geen, geen enkel idee hoeveel dat het zou kosten om zo één auto te maken die helemaal uit beeldschermen bestaat. Maar Heb het, je het dat was, ooit al eens niet
0: verteld over zo'n auto? Ja, dus vorig
1: jaar hadden ze een grijswaardes en nu nu was het in kleur. Dat was eigenlijk. Oh, okay. <laughs> um, dat was ja, toch een klein beetje symbolisch eigenlijk voor wat al vroeger een beetje fout zat het, met CIS. Mm. Namelijk dat daar wel eens een keer producten werden getoond die nooit in de winkel kwamen. Dus dat was vooral. Het was eigenlijk voor die grote technologiebedrijven vooral zaak dat er flink wat over hen gepraat werd.
2: Ja, Dan is dit simpel, hè? geef het kleur dan... laat het bewegen en iedereen komt daar naartoe.
1: Ja, precies. Want dus die, uh, die auto veranderde niet alleen van kleur, maar je kon er allemaal ingewikkelde patronen op laten uh, verschijnen. Dat bewoog allemaal uh, super indrukwekkend. Het andere product waar iedereen dan uh, over is Want er waren zo twee producten die zo duidelijk met de aandacht gingen lopen. De een was de auto van, uh, dus van BMW en de andere was dan een sensor... Um, die je in je toiletpot kunt hangen. Mm -hmm. Net zoals waar je normaal gezien zo'n blokje hangt, eh, kan je een, een sensor hangen en die eh, is dan bruikbaar voor een, een heleboel eh, gezondheidsgerelateerde tests om te kijken mm -hmm. of je wel eh, voldoende evenwichtig eet. En eh, ook eh, om de, ah, ja. de menstruatiecyclus van vrouwen te volgen, wat eh, blijkbaar best wel interessant is. Dat is een Frans bedrijf, eh, Willings, mm -hmm. dat, er, dat ja. daarmee uitkwam. Dan moet
0: je niet meer in een potje plassen. Als ja, de, precies. Uh, precies uh, 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 uh.
1: En ja, dan zeg je van, oh ja, dat kan ik me wel... Indenken dat het in bepaalde situaties best wel interessant kan zijn. Ja. En ja goed, dat heeft tot de verbeelding gesproken. Ja. <laughs> maar het belangrijkste was eigenlijk een nieuwe standaard voor.
0: Opladen? Uh, wel, ik vertel. vond dat,
1: uh, ja, ja. Dat, dat, dat had ik in mijn stuk ook in, in de krant uh, had ik dat benadrukt, omdat uh, ja, standaarden zijn heel belangrijk. Hè? Mm -hmm. nou, voor, ja, dus uh, producten die je nooit zult kunnen kopen, uh, dat, dat is makkelijk. Mm -hmm. Maar producten waar je iets mee bent, zijn vaak producten die met elkaar kunnen samenwerken. Nou en uh, er zijn twee heel belangrijke standaarden uh, waarover gepraat is op CES. En de eerste, daar heb ik het hier al eens over gehad. Ik ga er nog even rap zeg. dat is de Matter-standaard mm -hmm, ja. voor alles dat met uh, home automation te maken ja. heeft. En een andere interessante standaard, waarover sprake was, was de Qi-standaard voor draadloos opladen. Nu ben ik zelf niet zo'n ongelooflijke van draadloos opladen. Mijn smartphone kan dat toevallig, mm -hmm. maar ik vind het nu ook niet zo gigantisch lastig om daar een USB-C kabeltje ja. in te steken. Als ja, je
2: een kabeltje in of een ergens oplegt, je moet de actie doen. Hè.
1: Ja. Voilà, dus het, het is ietsje gemakkelijker om hem op zo'n pad, zo'n cheap pad te, te leggen, uh, maar ook niet zoveel gemakkelijker. Uh, het, 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 is ook, het is vooral wel leuk als je meerdere uh, toestellen, mijn vrouw heeft er dan haar smartphone en dan haar Apple Watch ernaast, mm -hmm. ook op diezelfde oplaadpad en zo. Dat ja, zijn ook fijn weer maar er is dus een nieuwe versie van die standaard, de G2-standaard. het hele interessante is dat wij Android-gebruikers, want ik heb hier een Android-phone, dat wij hetzelfde gaan krijgen als wat de iPhone-gebruikers. een oui, oui, an aantal jaar hebben namelijk name ja, zo'n oplader die je dan kunt... Ja, dat is het goede nieuws. Dus uh, op zo'n iPhone heb je die MagSafe-cirkel mm. achteraan. En daar kan je dus eigenlijk een batterij aan vastklikken. En ja. die pak je dan gewoon mee. Je kan ook andere dingen vastklikken, maar een batterij is toch mm. wel een van de, van de meest uh, populaire you <laughs> en ja, men heeft aan allerlei manieren geprobeerd om dat ook op een Android te kunnen, en er zijn wel wat dingen te koop maar dat werkt uh, niet altijd even goed, maar dus de volgende versie van die Cheese standaard voorziet dus iets heel gelijkaardigs. en Apple heeft eraan meegewerkt is, mm -hmm. is dus blijkbaar bereid geweest om zijn technologie voor die MagSafe uh, uitbreidingen van een smartphone te delen met een standaardorganisatie. organisatie, en dus we gaan dus ook op onze Android telefoons een batterijtje kunnen vastklikken, met enige hoop dat die ook blijft zitten, hè, want dus die ja. Die dingen die je nu, je kan het nu ook wat kopen in de winkel. En het, het lijkt een beetje op die Apple-dingen, maar naar het schijnt uh, moet je er echt wel geluk mee hebben. Mm. Ik heb er geen uitgeprobeerd, maar het, het, het wil wel eens losvallen. Dus nu zou het allemaal een beetje rekkertje. Ja, ja nee, je hebt verschillende systemen. Hè, dus waarbij dat je zo'n ijzeren ringer vastkleeft mm. aan de, de Android-telefoon of je steekt het in het hoesje. Er zijn verschillende systemen uitgekomen de laatste maanden, maar geen enkel ervan zou echt goed werken, mm -hmm. dus nu komt er een standaard waar het dus echt een stuk gemakkelijker wordt om je spullen draadloos op te laden mm. en dat is, dat is goed nieuws
2: To infinity and beyond
0: Pieter, we gaan uh, Bus Lightyear achterna toe Infinity en Beyond, want het uh, ruimtetuig New Horizons gaat naar de Golf en dat is de grens van ons zonnestelsel. Ja.
2: Dat is ver. Dat is uh, heel... Ver. Okay. Uh, New Horizons was oorspronkelijk uh, bedoeld om naar Pluto te gaan. En dat is al heel, heel, heel ver. Ja, ja. In 2015 is die er ook geweest. Ja, ja, ja. En heeft daar uh, schitterende beelden uh, doorgestuurd van Pluto. En ook van de maan Garon die rond Pluto draait. Uh -huh. We wisten nauwelijks iets over Pluto. Zo ver weg op, in een telescoop is dat niet meer dan een uh, vlekje. Uh -huh, uh -huh. En nu hebben we daar toch uh, redelijk zicht op. Kunnen we dat ding bestuderen? Uh -huh. Um, New Horizons was zo goed gemaakt dat hij nog een hoop uh, benzine over had. Uh, nu, ja, in de ruimte waar moet je geen benzine zeggen, maar hydrazine eigenlijk. In elk geval, hij had nog een hoop brandstof over. En toen zijn ze gaan kijken: is er in de buurt van uh, Pluto misschien nog iets wat we hem toch uh, kunnen langsturen als we nog wat uh, over hebben? Mm -hmm. Dat bleek zo te zijn. Uh, Pluto. Is ooit planeet geweest, is ondertussen uh, gedegradeerd. Toen men hem vond dacht men, hé, hey, dat is een planeet. Maar ondertussen weten we, die draait in een gordel, de Kuipergordel, ja. waar het krioelt van uh, stukken en brokken en uh, halve planeten en maandjes en uh, noem maar op. Dus als we Pluto planeet uh, blijven noemen, dan hebben we er straks honderd uh, die we ook planeet moeten gaan noemen, als ja. we nog een beetje zoeken. Dus Pluto gedegradeerd. Mm -hmm. Nu, van al die brokken was er eentje die inderdaad in het pad van de New Horizons kwam. Die heette toen Ultima Thule. Ondertussen is die van naam veranderd en nu noemen ze hem Arrokot. Oké, okay, dat klinkt wat Star Wars-achtiger. <laughs> ja, ja, ja. Het verste ding dat uh, ooit uh, bezocht is ah, ja. door een ruimtetuig. Okay, ja. Toen hebben ze hem in slaap gedaan... Hebben ze analyse gemaakt. En van die hydrazine hebben ze nog altijd 11 kilo van de 78 kilo over.
0: Oh, dat is dus zoveel. hij heeft nog ja.
2: wat brandstof. Ja. Je kunt daar geen grote stunts meer mee uithalen. Want als je ergens een koerscorrectie doet, moet je zeker zijn dat alle volgende dingen ook nog met die 11 kilo gedaan kunnen krijgen. Ja. Maar had ja, het is alsof het net boven het rode stukje van is, je ja, brandstofmeter ja, ja, ja. staat. Dus nu is goed kijken, wat kunnen we doen? Daar hebben ze een tijdje over nagedacht. sinds uh -huh. 2015. En... Nu, in maart, gaan ze hem weer wakker maken. Hij was in winterslaap gezet uh -huh. om energie te sparen. Zijn batterij was oorspronkelijk bedoeld om 240 watt af te geven. Ondertussen kan hij nog 200 watt produceren. Ja. O, daar kun je dus iets mee doen. Ja. Uh, ze hebben al gezien, als we hem een beetje bijsturen, kunnen we hem in een koers krijgen waar je zowel Neptunus als Uranus nog van toch redelijk dicht kan bekijken. Uh -huh. We gaan daar toch iets over weten. Dus dat is al meegepakt. De uh -huh. Eerste opdracht geslaagd, tweede opdracht geslaagd, nu een derde opdracht. Ja. Nou, dat is toch al... Uh, Goede bestelling van uh, miljarden. En, <laughs> hebben ze ook gezegd, uh, als die dan toch wakker is, we kunnen hem ook het stof laten meten dat daar uh, rondzweeft. Ze schatten dat hij een paar keer per jaar een inslagje gaat krijgen van een stofdeeltje. Uh -huh. Daaruit weten ze al iets over dat stof.
0: Een paar en, keer per jaar een, een inslag van jaar. een stofdeeltje. Dat, 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 ja, ja, ja. Om maar te zeggen hoe niets dat daar uh, ja, is. Het, he? ja, ja. En dat
2: is dan nog een stoffig hoekje van het heelal. Want ja, het is daar dus ja, ja. een gordel, dat is weet van alles. Ja, ja, okay. Uit het aantal stofjes hopen ze iets meer te leren over hoeveel daar eigenlijk rondswiert en hoe vaak die dingen botsen. Mm -hmm. Want het is juist bij de botsingen dat er stof uh, ja. vrijkomt. Dus dat stof nemen we ook mee. Wat ze ook ondertussen uh, beseft hebben, ze hebben gekeken naar het achtergrondlicht dat uh, daar rondhangt uh -huh. En ja, uiteindelijk een plaats verre van de zon, uh, waar geen licht meer zou mogen zijn, behalve dat een beetje naar binnen lekt van de sterren van ver in het heelal. Uh -huh. En dat licht blijkt dubbel zoveel te zijn dan ze dachten. Uh -huh. Dus uh, hoe we die theorie moeten aanpassen, zullen we nog wel zien. Hij gaat nu meten in 16 verschillende richtingen... Om te kijken, waar komt dat licht vandaan? Zijn er meer kleine zwakke melkwegjes dan we dachten en dat we tot nu toe gezien hebben met onze uh, telescopen? Zijn er misschien meer uh, los rondvliegende planeten uh, uh -huh. of zonnen zelfs dan we dachten? Uh -huh. ja, we zullen wel zien. Ja. En vooral... Hij gaat naar de grens van ons zonnestelsel. De boeggolf, heet dat? En het is een beetje zoals een schip dat door het water ploegt en dat water opstuurt in zo'n ja, zo ja, boeggolf. Ja, is, ja. Die boeggolf, ook wel heliopauze genoemd in het potjes Latijn, die zit op 120 astronomische eenheden van de zon. Astronomische eenheid is de afstand aarde, zon. De satelliet zelfs zit nu op 55, dus er zijn er nog 65 te gaan. En hij doet er drie per jaar. Dus dat ergens in de jaren is. 2040 uh, ja. komt hij inderdaad in dat terrein... waar we overgaan van zonnestelsel naar heelal. Ja. Ja, en dan hopen we van daar toch ook nog iets over te weten te komen. Okay. Wat ja. zal blijken. De van de week. Good stage
1: one ignition. no man has gone before.
0: We blijven in de ruimte, Pieter, voor de ster van de week, uiteraard. En deze week hebben we het over de warmste ster die ooit is gemeten ja. of waargenomen. Zeg maar. Inderdaad,
2: we hebben de recordhouder te pakken. En we hebben zelfs uh, acht heetste sterren tegelijk uh, gemeten. Ja. Ja. Hebben ze gedaan met de South African Large Telescope. Uh -huh. l, -S -A -L -T, SALT ding van 10 meter diameter en de grootste telescoop op aarde met een spiegel uit één stuk. Oké, okay, ja. De telescopen zijn eigenlijk spiegels die je dan het licht van samen En dan moet je daar software op loslaten. Deze doet het nog op de goede oude manier met één grote spiegel. Ja. Zijn ze het helemaal mee gaan afschuimen in de jongste tijden. En ze hebben acht sterren gevonden die allemaal boven de 100.000 graden warm zijn aan hun buitenkant. Celsius. Graden Celsius. Ah ja, oké. Okay. En dat is uh, niet onaardig. Aan de buitenkant, Aan ja, de buitenkant. Heerlijk, ja, okay. de, onze zon naar buitenkant is 5800 graden. Dat is een pak minder. Dus dat is ja. een pak minder 5000 tegen 100.000. Ja. En 100.000, ze zaten allemaal boven de 100.000. Uh -huh. En de recordhouder die zit aan 180.000 graden. En die heet, uh, mijn leraar Fysica zou nu zeggen, neem een blad papier en noteer. <laughs> die heet Salt J. 21-37-42.6-38-29-01. Die dus. Oké. Okay. <laughs> 180.000 graden, dames en heren. Het zijn allemaal, alle acht zijn het witte dwergen... En dat is waar onze zon ook naartoe gaat. Ah, ja. Als onze zon aan het einde van haar leven komt, dan wordt ze ook een uh, witte dwerg.
0: En wordt ze dan ook zo warm? Of dat uh,
2: dan zal ze ook een stuk warmer worden. Ja. We weten niet hoeveel, waarschijnlijk toch wel minder dan die honderdduizend. Maar ja. ze wordt dus warmer, toch ja. wel serieus warm aan de buitenkant. Ja. De zon brandt nu op dit moment, uh, waterstof fuseert ze tot helium. Ja. En dat gaat een tijdje goed. En uh, die fusie geeft enorm veel warmte af, zonnewarmte. Die houdt ook uh, tegen dat de zon door de zwaartekracht nog meer krimpt. Uh -huh. Maar op een bepaald moment is de brandstof op. Ah, ja. Dat is uh, binnen uh, 5 miljard jaar, dus, dus nog niet voor meteen. Dan uh, gaat de zwaartekracht winnen. Uh -huh. De kern van de zon die stort helemaal in. Maar net voordien stuurt ze haar buitenkant, stoot ze heel haar buitenkant af. Okay. En dan, die gaat dan tot aan de aarde komen. Dan worden wij gewoon opgefakkeld. Uh, Wordt de aarde één klomp, uh, gesmolten steen.
0: Ja, dan is de vier graden opwarming van de aarde nog wat <laughs> verder af, denk ik. Het is een beetje meer dan dat uh, <laughs> ja, tegen dan. Ja, okay. En
2: dan wordt ze wit, het werk, en dan kan ze nog uh, miljarden jaren langzaam afkoelen en ondertussen nog uh, licht geven, zoals dus ook uh, deze hete jongens uh, nu aan het doen zijn.
0: Ja, oké, okay. goed. Afwachten wat dat wordt, zou ik dan zeggen.
2: <laughs> Wij zullen er niet meer mee, maken. Nee, denk het ook niet. Goed, dankjewel.